0: Ik sta in de hal, links naast me vier bakken met water met voorwerpen in het Maritiem Museum. Wilbert Weber, je bent de directeur. Feest, want het is weer augustus. Hij komt weer binnen met zijn vondsten van het vliegend hert. Ja,
1: uh, we zijn al twintig jaar bezig. Elk jaar steeds uh, professioneler. En uh, dit jaar is het werk mogelijk gemaakt dankzij uh, een subsidie van een Engels fonds die daar 300.000 gulden voor heeft neergelegd. En uh, wat we hier nu zien is een heel klein deel van de vondsten, omdat de meeste vondsten die worden nu in een ander gebouw, uh, worden uit elkaar gehad metaal gesplitst van hout. Ha- en, want hout moet je op een andere manier conserveren als het metaal. Glassen weer uit. En uh, om toch het publiek iets te laten zien, hebben we hier vier bakken gevuld met een aantal voorwerpen. We zijn nu bezig om. Uh, er is een videofilmpje gemaakt hoe dat gebeurt onder water.
0: Dus bezoekers hier aan het Maritiem Museum kunnen zien hoe pas opgedoken vondsten van het VOC-schip Het Vliegend Het, want daar praten we over, tentoongesteld worden tot 15 september, want dan gaan ze verder met determineren en uitzoeken. Ja,
1: nou we laten we maar een heel klein deel zien, want de vondsten van vorig jaar die zijn in de rest van het gebouw te zien. Dus uh, men kan heel veel VOC-voorwerpen zien, maar we vonden juist leuk om, want in het verleden deden wij het nooit, werd het gelijk bij ons in de kelders ge- gebracht, werd gelijk geconserveerd. Om een gegeven moment te zeggen van, laat nu een paar van die voorwerpen gewoon in die waterbakken zien.
0: Twee lijnen. Uh, de geschiedenis van het VOC-schip het Vliegend Het. Het is heel bijzonder dat jullie dus, uh, dat, maar die naam zullen we vaker noemen, Rex Cohen, die dat vrak ooit gelokaliseerd heeft. En dat de lading van een, een schip op de heenreis opgedoken is. Heel bijzonder. Kun je nog even iets over het Vliegend Herd vertellen? Ja, het Vliegend
1: Herd was een zeefschip, wat hier gebouwd was, van toen tijd het grootste... Uh, uh, ...kaliber, was 45 meter lang, uh, uh, aan boord 250 mensen en was net vertrokken uh, naar uh, Azië. Ja. Het Vrij
0: de Rammekus, dacht ik. Ja, van de
1: reden van Ramekes. We staan hier ook net in schilderij van uh, Ramekes met de reden, want als je het schip werd voor een deel in Middelburg geladen... ...en deel op de reden van Ramekes, omdat de kanaal naar Ra- uh, Middelburg bijna dichtgeslipt was... Uh, moest je wachten op oostenwind om de Westerschelde uit te komen. Uh, op een gegeven moment is het, uh, in februari, en daar lagen ze al drie maanden te wachten, uh, ontstond een flinke oostenwind, maar dat ontwikkelde zich tot een oosterstorm. Daarnaast was het ook nog eens een keer springtij, en dat betekent dus ook doodtij, dus heel laag water. En in combinatie met het lage water en de wind die het uit de Schelde wegwaait, en ook nog eens dat ze een route kozen, ...waar een uh, zandbank in zit, dat noemen ze een drempel... ...is het schip vastgelopen op die drempel van de Deurlo, ...dat is net bij Zuiderlanden. Daar is het schip eigenlijk in de modder vast gaan zitten... ...en door de wind gaat het een beetje bewegen... ...en dan gaan die planken, het zijn houten planken die op elkaar zitten... ...zo'n schip, want meer is het niet... ...dat gaan die k- ontstaan kieren... ...het water is omhoog gekomen, het schip is weer losgekomen... ...maakte al water... ...is uh, een kilometer verder, een paar kilometer verder... ...is het voor anker gegaan om te kijken of het schip te repareren was... Want ze konden niet meer terug door die harde oosterstorm. Maar het was niet meer te redden. En het schip is met man en muis zo gewoon rechtstandig naar beneden gezonken. En dat betekent dus eigenlijk dat alle voorwerpen en alles wat je aan boord nodig had om te vertrekken, was ook nog aan boord, want ze waren nog geen 24 uur weg.
0: Februari 1735. Ja. En dan is het 1979. Of wist men al eerder, Wilbert, dat het vliegend het, het wrak daar lag?
1: Nou, in 17. 1935 heeft de Kamer Zeeland heeft onmiddellijk gezegd, wij willen zoveel mogelijk bergen. Uh, ze wisten waar het lag, omdat nog een tijdje hebben de master gewoon uit, omhoog gestoken. Uh, er is toen ook poging gedaan om onderdelen te bergen, want er lagen geldkisten in. Ze zijn toen aan de kanonnen zijn boven gehaald. En op een gegeven moment kon men niet meer met de technieken van toen kon ze boven water halen. En hebben ze het alleen door een katermaker, hebben ze het in laten tekenen. Nou, die kaarten die zijn in de archieven gegaan. En die archieven ja, die zijn op een gegeven moment op een rolletje gegaan en in dozen. En ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw is die kaart weer bij een archiefonderzoek boven water gekomen. Dus toen konden ze inschatten waar het grek ongeveer lag.
0: Toch heeft het nog lang geduurd voordat er uiteindelijk actie is ondernomen. Is er niet in die tussentijd ook gekaapt door illegale duikers om ook voorwerpen mee te nemen? Of heeft stroom ook heel veel voorwerpen wegdoen geleden? Eh,
1: want toen ze het eindelijk gevonden hadden, de locatie, want dat was met een ander type schip, wisten ze door de veel metaal, krijg je een uitslag, hè? je hebt een, 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 een protomagnetometer, dat was de eerste Eerst eigenlijk onder water, uh, hoe noem je dat ook alweer?
0: Metaaldetector.
1: Met een metaaldetector. Die kwam helemaal uit Engeland, dat was een geheim ding. Nou, de hebben mochten ze die gebruiken. Hebben ze hem kunnen lokaliseren. Maar hij bleek zowat een meter of twee onder de modder te liggen. Nou, wat er dan wel gebeurd is in het verleden, is dat er uh, een kokovisser wel eens overheen is gegaan. Ook daarvoor. Maar ja, die ligt ineens in het oppervlak. Dus dan heb je een ander schip nodig, die eerst die twee meter water weghaalt en dan verder gaat. Nou. Dat heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld, dat er nu gebruik wordt gemaakt van een vrij groot schip. Die heel snel zo'n toplaag weg kan halen, want zo'n laag van 2 meter ligt er gewoon in een maand er weer op hoor hier in Zeeland. We weten dat als je naar Breskens wil je opbouwen moet passen dat het niet opeens de haven meer in kan, omdat er weer zandbank ligt. En aan boord van het moderne schip, daar kun je de duikers worden gevolgd vanuit het schip, want die hebben allemaal camera aan boord, bij zich, of op hun hoofd. En er wordt ook gelijk alle gegevens gelijk ingevoerd. Dus dat betekent dat in zes weken tijd uh, zowel alle voorwerpen worden geboren, worden ingetekend waar ze vandaan komen, maar ook gelijk een objectenlijst gemaakt wordt. Die is gelijk klaar. In de normale archeologische wereld haal je het uit de grond. Ja. Je tekent het in. Je gaat dan eens een keer drie, vier maanden ergens in een pakhuis ra- uh, zitten. Ja. En dan ben je klaar. Dit gebeurt. Alles waar dus normaal een archeologische in als deze voorwerp met 800 doe je in Nederland doen ze gauw anderhalf jaar over en dit wordt met een team van 12, 13 mensen in zes weken kanten gemaakt, omdat het hele laboratorium gewoon boven het wrak ligt. Waarom in juli en augustus, of juni, juli? Dan schijnt de zon, dan is wat prettiger duiken.
0: Andere vraag is Wilbert, want ik praat nog steeds met jou hier in de hal waar die vier bakken met die voorlopige fondsen zijn, 1800 fondsen ongeveer dit jaar naar boven gehaald. Waarom is, hoe is Rex Cohen daarbij gekomen?
1: Hoe is Rex Cowen erbij gekomen? Rex in Engeland was al in de jaren 50... ...was er een traditie ontstaan dat particulieren... ...archeologisch werk mogen doen. In Nederland is dat nog steeds een taboe. Dat is een beetje nonsens. Uh, hij heeft, en dan, omdat alle VOC-vrakken zijn eigendom van de Nederlandse staat... ...want de VOC is failliet gegaan en de staat is toen overgenomen... ...heeft hij aan de Nederlandse staat gevraagd... ...mag ik dat VOC-vrak boven water halen? En heeft de staat gezegd: dat mag, als wij maar die voorwerpen krijgen. Met uitzondering van massagoederen. En die gebruikte hij om te financieren. Zo was het in het verleden. Uh, de laatste twee, drie jaar uh, hij is wat ouder geworden en wat milder. en kijkt wat minder op het geld. En hij is, is in uh, contact gekomen met een aantal Engelse filantropen, want het heeft Engeland veel rijker dan in Nederland. En er zit een uh, wiskit, dat is Mike Fisher, die heeft zo'n elektronica bedrijf groot gemaakt. Heeft het op het goede moment verkocht. Dus voor de beurscrash. En heeft dat in een. Geel een deel van het geld heeft hij in een fonds gestopt. Het Maritime Trust. Oxford Maritime Trust. En die stopt hij elk jaar 300.000 tot 400.000 gulden in. Om dat onderzoek te doen. Dus Rechtskamerman heeft helemaal het geld niet nodig. En er is ook de afspraak nu met de staat. Dat het grootste deel. De belangrijke, alle belangrijke voorwerpen die eruit komen. Die gaan dus naar de staat. En de staat zegt. ...vinden wij dat het in Vlissingen thuishoort.
0: En jullie hebben inmiddels al een heel, heleboel uh, gekregen... tentoongesteld, lopende door het museum met al die thema's... ...kun je het allemaal prachtig ja. zien van het vliegend hert met name. Uniek ja. in feite.
1: Ja, dus eigenlijk is dat heel uniek. We zijn daarmee, vooral met deze uh, weer hoeveelheid voorwerpen... ...hebben we de grootste VOC-collectie van de hele wereld.
0: En dat mag best eens een keer gezegd worden. Nu is het vandaag zo, dus weer een mooi moment. Volgend jaar komt er nog meer. Blijft het nog komen? Het raakt ooit eens een keer op. Nou...
1: Uh, de verwachting is, als we nog twintig jaar op dit tempo doorgaan, en dat is een heel hoog tempo... ...dan is het vak helemaal onderzocht, want er wordt steeds een klein stukje gedaan... ...en dan wordt weer gekeken op welke kennis hebben we daar uitgevaren... ...en wat gaan we dus volgend jaar doen. Het is dus niet zo van, we halen de boel even leeg... want dan ga ik naar Smitak, vraag ik, leg ik eventjes die bokken boven... ...en dan heb ik het in vier uur heb ik het in een, een groot schip liggen, hoor, daar is het binnen.
0: Dat doe je dus niet? Dat kunnen
1: we ook niet aan, hoor, om dat allemaal te conserveren tegelijk.
0: Nu heb je 1800 voorwerpen. Je hebt het al even verteld, het wordt allemaal gesplitst in hout, ja. metaal en dergelijke. Is er allemaal expertise in Nederland die dat allemaal het komend jaar gaat uh, onderzoeken? Uh, nadat het uh, tot 5 september in het water heeft gelegen?
1: Nou, we laten hier in het museum maar een paar kleine voorwerpen 5 september. We hebben in het elders in het museum een paar grote tanks liggen. En ook vriezers en vriesdrogers. En het hout wordt zo snel mogelijk ingevroren. Sommige hout, andere soorten waar dat niet goed tegen kan, wordt weer op een andere manier behandeld. En sommige voorwerpen worden weer door, we hebben iemand die conserveert het hout. En die, uh, en die haalt op een gegeven moment, als we het uitgespreken, het haalt het hout op. Uh, zilver en goud, van een paar munten, die komen altijd weer munten boven. Die worden weer op een andere plek in Nederland worden die schoongemaakt en gaan daarna naar het muntenpenningkabinet om dat uit te zoeken wat het precies is. En uh, zo gaat het met een aantal andere voorwerpen ook.
0: Ik, wil, ik ben toch razend benieuwd, want we staan al een tijdje bij die bakken. Maar wat, wat voor voorwerpen heb je nou allemaal al gehad? Heb je ook onverwachte dingen of heb je weer mooiere exemplaren gevonden? Kun je dat nu al we zeggen?
1: er even een, een paar uitgehaald, omdat de rest wordt nu al uitgesplitst. Als dus daar leuke voorwerpen in zitten, die leggen we die er morgen wel weer bij. Of eind van de dag, voor het publiek. Uh, maar er zitten ook al twee voorwerpen die eigenlijk heel uniek zijn. Uh, hier hebben we in deze bak... Daar ziet u die, 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 ja, dat brok ijzer liggen, die, een soort koker, dat is een kardoeskoker. Die is eigenlijk dat is van koper. En je moet je voorstellen, als je in zee ligt, dan heb je zout. En dan ontstaat automatisch een elektrolyse. En als je, Dat is dus een elektrisch, heel klein elektrisch stroompje en dan lost koper gewoon op. Dus het is niet dat je het terugvindt zo groot. Want we hebben nog nooit een cadoeskoker teruggevonden uit een wrak. En
0: voor, de, voor de luisteraar, wat is een cadouskoker precies, waar werd hij voor gebruikt?
1: Uh, een cadoeskoker, want je ziet hoe groot die ja. is. Ja. He, want hij is echt bijna een meter groot. Dan moet je, je voorstellen, daar zat een cadoche in. Een cadoes is een met papier of textiel gevuld hoeveelheid kruid. En die stop je in het kanon. Kan je, en dan doe je de kogel er nog wel bij, he. want het is een voorlader. En dan doe je het vuurtje bij en dan kanaal. En dan hoef je niet steeds af te wegen. En Naast zo'n kanon stonden dus een heleboel van die kokers van koper, want als zo'n schip voorbij kwam, kwam er als water bij en dan doet het kruid niet, moest je goed droog houden. En op deze manier kon je dus heel snel kanon afschieten, volgende koker open, kruid erin, want als je zo'n bergje kruid naast je kanon legt, dan, ja, dan is je ook je bootgever met een beetje weg. Hè. Dus daar had je katoeskokers voor. En als we nou in die andere bak kijken, zie je daar op de bodem zie je een, uh, dat, dat houten dingetje wat in de vorm zit eigenlijk van een pijp, van de boven van een pijp. Om me voor te pijpen waren heel kwetsbaar. Dus hadden ze, een, en dat weten we, in, in, in uh, het museum in Delft, waar, waar die pijpen vandaan kwamen, hebben ze er ook eentje, van de 19e eeuw. En nu vinden we die hier dus nu ook een, 1734. Uh, 1734. Uh, en daar zat dus die pijp in, dus dan blijft de pijp heel. En dat is gewoon puur om pijp te vervoeren. En uh, ja, we leggen het in het water, omdat eventjes, want het is een ander soort hout even rustig literatuur nakijken van... gaan we deze naar fris of gaan we die met een andere manier conserveren?
0: Je kunt het altijd verkeerd doen, hè? Als je ja. te snel bent.
1: Ja, dus het is even rustig laten liggen.
0: Maar ik zie nog een ander voorwerp... en dat heeft met tijd te maken. Dat een uniek iets. Ja, Dit is een horloge is er
1: gevonden. Hij is verguld. Hij is niet echt vergoud. Uh, en... Uh, ja, die gaat dus vrij snel... gaat hij weer mee naar... Uh, het is gewoon dat, dat gekke bolletje... wat je ziet liggen. Want het is geen toonbaar. Die gaat vrij snel mee, omdat... Hij hij heeft in de klei gelegen. En in de klei ligt hij helemaal afgesloten van de buitenlucht. Hij ligt nu in het water, wat sowieso moet. Maar in het water zit ook zuurstof. Dus hij gaat nu toch achteruit. Dus deze gaat toch vrij waarschijnlijk zo snel mogelijk mee. Omdat je metaal moet je echt zo snel mogelijk drogen. Wordt op een versnelde manier met een stuk elektrolyse het zout eruit gehaald. En uh, die wordt zo snel mogelijk schoongemaakt. Dus dit kan waarschijnlijk al binnen een paar weken... ...is die ook alweer gerepareerd, maar dat is, dus die zal het publiek niet lang in deze bak laten zien, want dat is uh, kans op uh, dat, het mis, uh, dat het misgaat met het voorwerp is te groot. Dus die gaan we zo snel mogelijk wordt die behandeld.
0: Je vertelde net al eventjes voor de muziek dat dus dat er uh, heel uniek is wat de lading is, omdat hij net koud 24 uur onderweg was. Uh, zit er ook smokkelwaar in, want ik heb ook al eens gehoord, dus dat er dus uh, mensen ja, ik dus met smokkelwaar zijn. Uh, Lopen we even mee.
1: Naar deze, uh, kijk bij deze kist. En uh, ja, we dachten, voor ons is het helemaal niet interessant. Maar ik heb het er maar in gedaan: een kistje met geld. Een, een, een smokkerkistje, kijk, je dat hout. En dan liggen er gewoon de muntjes in. Ja, dat, dat doet er toch maar weer wat bij. Uh, want anders vindt het publiek waar is de muntjes nou. Maar ze zijn er Ja, op.
0: Het is heel herkenbaar en dat willen de, wil de mensen ook zien, wil, zo, maar dat snap en, ik natuurlijk ook Dus daarom
1: hebben we, naast die echt een leuke ding, want zo'n kadoeskoker, daar krijg je een kick van. En zo, zo, zo'n houder voor een pijp. Maar ja, die muntjes, dat heb ik wel gehad.
0: Ja, Maar toch, het publiek wil alles zien en jullie zijn dan nou met hele andere dingen tevreden. Die specifieke voorwerpen. Is dat eigenlijk het grootste geluk wat je dan hebt bij zo'n dijk? Dat dat nu ook dit jaar naar boven is gekomen?
1: Nou, het grootste geluk is, het is: je wil een beeld hebben van hoe zo'n schip was. En telkens komt een klein stukje van de puzzel en nu zie je weer een stukje van de puzzel. Hetzelfde als je met een grote puzzel bezig bent en je zoekt dat ene randje. En op een gegeven moment vind je hem terug. Wauw, dan heb je even de kick. Nou, dus zo, zo moet je het zien.
0: Het is, we uh, hebben dit jaar het VOC-jaar, 400 jaar. Uh, er komt ook een, een expositie hier in het Maritiem Museum. Kun je daarvan zeggen? Heb je heel veel dingen uit het depot gehaald?
1: Die tentoonstelling is een beetje vertraagd door allerlei oorzaken. Die gaat op 1 september open. Daar zitten ook voorwerpen weer uit de VOC-vrak. Uh, je kan daar moet je voorstellen, hebben we laten we zien. Uh, ook massa van wat uh, zijn grote doeken. En daarachter liggen dan wat ging er mee als lading moet heen reis. Want iedereen denkt, er ging geen lading mee. En hier lijkt ze gewoon. Uh, gewoon 500 bakstenen, want er werden bakstenen gevonden en die hebben we allemaal. Het zijn dus geen bakstenen van straat, hoor. die komen gewoon uit het wrak. Of 250 flessen wijn. We kunnen echt, dus echt heel veel laten zien, massagoederen.
0: Prachtige tentoonstelling, hoe lang laat je hem hier? Uh... De
1: tentoonstelling die dus volgende week zaterdag open gaat voor het publiek. En officieel gaat alles op 20 september open. En het blijft staan tot en met eind januari.
0: Prachtige tentoonstelling, want jullie, je hebben het al eerder gezegd, jullie hebben de grootste VOC-collectie uiteindelijk. Uh, niet allemaal van het Vliegert-Het neem ik aan, ook van andere opvondsten.
1: Uh, we krijgen een, uh, er is net ook iemand heeft meegenomen het materiaal van de Kampen, we hebben het materiaal van de Geldermalsen. En uh, we proberen eigenlijk, dat is de afspraak, ook met de staat, met het Nederlandse Rijk, dat al het materiaal van Zeelse VOC-schepen hier bij elkaar komt. Ook voor, als uh, onderzoekers gegeven dat met elkaar willen combineren, kunnen ze dat hier allemaal komen
0: bestuderen. Liggen er, er nog meer wrakken? Ja, natuurlijk, maar hoeveel? En wordt er nog iets mee gedaan hier in de monding van de Westerschelde? Want ik kan me voorstellen dat er meer ligt.
1: Ja, de Anne-Catherina moet liggen. Dat was het zusterschip die gelijktijdig met Vliegend Hart is geschonken. En dan moeten er nog een stuk 10, 15 liggen. En hier vlak voor de, ja, voor de deur ligt de Walligeren. Dat is een uh, oorlogsschip. Maar hier zijn we nog 20 jaar mee zoet. Dan laat de rest nog maar even liggen. Dan heeft onze toekomstige onderzoekers ook nog wat.
0: Fantastische vondsten hebben we hier. Uh... Is er nog meer te melden, Wilbert Weber? want jij weet veel meer dan ik ooit kan vragen over het museum. Kun je nog andere nieuwe dingen vertellen die er nog aan zitten te komen?
1: Uh, nou, dat dus het vaste presentatie open gaat en dat we daar heel veel nieuwe spullen in hebben zitten die we nu toe nog nooit hebben laten zien. Ook van het uh, uh, Vliegend Hart, zoals een aantal, we hebben heel veel verlichtingselementen hebben we boven water gehaald. Textiel, die we echt gevonden hebben. Zoals zijde die uit het vracht gekomen zijn, kledingmateriaal. Uh, en bergen met gespen.
0: Krijgen we dat hier nog te zien, hoe het allemaal onderzocht wordt of gebeurt het allemaal achter gesloten deuren? Dat
1: gebeurt uh, eigenlijk, want er is niks aan te zien. Dat is gewoon een grote bak met water of het is gewoon een vrieskist die dicht zit. En als het heel groot is, is een vriesveem altijd wel bereid om dat ergens in een hoekje weg te leggen en na drie jaar kunnen we het ophalen, dus dan is het droge voren. En er is gewoon niks aan te zien.
0: Geef mij aanleiding om een volgende keer eens terug te komen om met die mensen eens een keer te praten. Bedankt voor deze eerste inleiding in ieder geval en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.